0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, aujourd'hui pour ce cinquième podcast, nous allons parler d'accessibilité de jeux vidéo et plus particulièrement d'accessibilité de jeux vidéo pour des personnes aveugles. Donc on va parler pour cela un petit peu de notre expérience personnelle à l'huile pour tous et aussi des travaux que j'ai pu faire antérieurement durant ma mon doctorat en informatique sur l'accessibilité des jeux vidéo pour les personnes aveugles. Alors déjà, ça va être une histoire un peu personnelle pour expliquer certains choix et certaines rencontres que j'ai pu faire et une espèce de résumé des découvertes que j'ai pu faire pour améliorer les jeux accessibles pour ces différents types de publics. Donc je dis différents types de publics parce qu'il n'y euh, a pas un seul profil euh, de personnes joueurs ou joueuses aveugles. Euh, il en existe beaucoup et ça aussi ça peut être une grosse contrainte à prendre en compte pour réussir à améliorer l'accessibilité des jeux vidéo pour euh, ces publics. Donc, donc euh, en ce qui me concerne, euh, ce genre de considération a pas mal émergé lorsque j'étais encore en train de faire mes études en psychologie euh, cognitive et social, j'étais un petit peu à cheval entre les deux ces deux types de formations complémentaires et je faisais un petit peu de bénévolat dans une association les Auxiliaires des Aveugles à Rouen. Donc à ce moment-là, il s'agissait de fournir son aide à des personnes pour réussir à réaliser des tâches du quotidien. Donc j'étais accompagnant d'une personne et l'aider à faire ses courses, une petite promenade et, et puis un petit peu de lecture de temps en temps. Alors cette personne ce qui était intéressant, c'est qu'elle était complètement aveugle et en même temps euh, très sourde. Alors par très sourde, il faut comprendre qu'elle avait quand même une aire d'audition, mais une aire d'audition réduite à à peu près 2 mètres autour d'elle. Donc une situation de handicap multiple qui était vraiment très invalidante. Alors cette personne était âgée, mais par ailleurs euh, cognitivement euh, tout à fait euh, habile et... Et euh, voilà, très, euh, très, très, très rapide à réfléchir, très... c'est une personne extrêmement intéressante avec qui euh, communiquer. Et c'était euh, mes premiers pas à la rencontre de personnes avec euh, des, euh, des handicaps euh, parfois complémentaires. Alors j'ai trouvé ça extrêmement motivant, c'était une fantastique expérience. Et par la suite, euh, j'ai voulu continuer à trouver... Euh, des occasions de réussir à m'investir là-dedans, parce que je réalisais qu'on a une société qui, pro qui propose énormément de choses, mais avec beaucoup de besoins euh, qui n'étaient pas comblés par... Euh, alors, euh, pas forcément beaucoup de personnes, mais quand même euh, des besoins très très forts à combler pour un nombre non négligeable pour autant. Donc, par la suite, euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage à, dans un centre euh, IBM à Bruxelles. Alors, ce n'était pas IBM même, c'était une association qui s'appelait handicapés et informatiques, où euh, des, des gens avec toutes sortes de handicaps venaient apprendre euh, à manipuler des euh, technologies numériques pour euh, avoir une meilleure insertion, une meilleure communication avec euh, toutes sortes de, de personnes. Alors ces deux expériences, en fait, euh, la première pour la découverte d'une personne plus sur le long terme euh, ses besoins et, euh, et puis la comprendre la nature du handicap, des handicaps. Et la deuxième, comprendre la potentialité des, des outils informatiques. C'est un petit peu euh, ce qui, pour moi, a planté les graines des considérations d'accessibilité et de ce qui allait devenir plus tard euh, du dossier « pour tous ». Alors, par la suite, j'ai eu euh, l'occasion de faire un bon d'études en psychologie cognitive puis sociale vers euh, l'étude et la conception de jeux vidéo via euh, l'Engmine, l'École Nationale des Jeux euh, et Médias Numériques Interactifs. Et c'était vraiment passionnant, mais euh, on découvrait assez rapidement que euh, la production de jeux vidéo visant un très large public, euh, ça renversait un petit peu le propos. C'est-à-dire que c'est un loisir qui est déjà très très présent euh, dans notre société, où euh, les gens, euh, j'ai envie de dire, sans handicap particulier, ont déjà à leur disposition une quantité euh, dingue de, de jeux à leur disposition, et euh, c'est très dur dans ces conditions-là de se dire euh, « ok, mon jeu, quel besoin extraordinaire il va combler ?» Et donc il y avait une forme de frustration déjà de se dire euh, euh, « c'est super d'apprendre à faire des jeux vidéo, mais il euh, n'y a pas la même excitation » à se dire, euh, voilà, mon jeu vidéo, il va vraiment révolutionner la vie de quelques personnes. Alors, peut-être moins de personnes, mais ça va faire un gros, gros impact pour quelques personnes. Donc, euh, ce besoin d'accessibilité, il est il a été pas mal ancré et au fur et à mesure. Euh, L'envie de concevoir des jeux vidéo spécifiquement accessibles pour des personnes aveugles a mûri de plus en plus. Alors, euh, grâce au directeur euh, de l'école de l'Engmin, j'ai eu l'occasion de faire euh, un doctorat euh, au centre de recherche en informatique du CNAM. Alors, euh, Stéphane Netkin, euh, à ce moment-là, était aussi euh, directeur de ce laboratoire. Et euh, voilà, donc il m'a proposé de partir d'études en ergonomie euh, des jeux vidéo à euh, une réflexion, à un doctorat sur euh, l'accessibilité des jeux. Alors, ça a été passionnant. Il y a eu la possibilité de, de rencontrer énormément de personnes, de faire plein de tâtonnements. Alors, la thèse elle-même est disponible gratuitement. Vous pouvez y accéder, je crois. Vous pouvez la trouver à partir de mon profil LinkedIn et euh, qui vous enverra vers une page euh, du CNAM qui vous permettra de la télécharger gratuitement. Ce n'est pas une thèse très très longue car en informatique plutôt qu'en sciences humaines ce qui permet euh, de dédier plus d'énergie à la conception de jeu et euh, à un protocole axé euh, écriture informatique plutôt qu'au gros exercice littéraire demandé dans beaucoup d'autres secteurs d'une écriture de thèse de, de 400 pages. Donc là c'est un document beaucoup plus succinct par rapport à d'autres domaines. Alors, il euh, y a eu beaucoup d'erreurs dans euh, ces conceptions de jeux vidéo sonores accessibles pour des personnes aveugles. Euh, en premier lieu, il y a eu un état de l'art et la découverte que finalement c'est un domaine qui est vraiment assez riche et beaucoup de personnes euh, aveugles n'ont pas forcément attendu la bonne volonté d'autres personnes pour concevoir des jeux accessibles. Puis beaucoup de jeux conçus pour des personnes accessibles, en fait... Avaient des problèmes de budget ou d'accessibilité, ce qui fait que ce n'était pas forcément si bien. Donc, pour faire un résumé là-dessus, il y avait à l'époque 400 jeux approximativement qui avaient été découverts. Beaucoup de ces jeux ont disparu sans laisser de traces actuellement, parce que bah, telle société peut avoir fermé ses portes. Tel concepteur peut juste euh, euh, être décédé euh, sans avoir la possibilité de, de laisser ses jeux à d'autres personnes. Euh, telle bibliothèque de jeux est devenue obsolète du fait d'une évolution des systèmes d'exploitation et donc ont perdu, euh, par exemple, leur compatibilité. Donc, il y a eu beaucoup de changements et pas vraiment de mémoire euh, forte. Euh, exception faite d'un site qui s'appelle Audio Game Ar Archive, qui vous permettra quand même de retrouver euh, l'essentiel de ces jeux-là. Celui-ci a émergé il y a, il y a quelques années, et on peut trouver quand même une belle euh, librairie de, de jeux qui autrement aurait vraiment complètement disparu. Donc Audio Games Archive euh, permet vraiment de trouver beaucoup de, beaucoup de jeux euh, un peu plus anciens. Alors, euh, cette profusion de jeux existants euh, amène à plusieurs euh, considérations. Déjà on retrouve euh, à mon avis quatre catégories principales, on retrouve euh, des transcriptions euh, sonores accessibles de jeux de société, euh, une des meilleures étant à mon avis euh, le salon de Quentin euh, francophone qui permet de réaliser euh, en ligne plusieurs joueurs euh, pour, euh, de partout dans le monde pour jouer à des jeux euh, classique mais en version accessible, ça a été très très populaire je crois que Quentin maintenant a un peu moins de temps pour euh, entretenir et développer de, de nouveaux jeux euh, j'espère en fait qu'il pourra retrouver du temps et de l'énergie pour entretenir ce salon parce que ça a été pendant très 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 longtemps euh, bah, un petit peu la référence ultime des, des jeux sonores accessibles. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein. je ne pas parler de tous les jeux très forts, je ferai probablement d'autres podcasts là-dessus alors, euh, les jeux de société, donc ça c'est vraiment une très forte catégorie, il y a euh, d'autre part euh, des jeux euh, d'arcade, réflexe, donc avec euh, des euh, sensations euh, bah, euh, assez simples, on a des inputs, il faut réagir très très rapidement à diverses choses. Souvent, euh, la différence avec les autres, c'est que ça joue beaucoup plus sur des SFX, des effets sonores euh, des effets sonores type Irkon, euh, qui vont transcrire une situation à laquelle il faudra réagir très rapidement. Donc c'est très plaisant aussi. C'est assez simpliste euh, comparaison, en comparaison avec la richesse des jeux vidéo. Euh, mais c'est quand même un domaine qui est euh, assez, euh, assez enthousiasmant. Alors euh, on a ensuite euh, des jeux d'exploration-aventure qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus euh, difficiles à prendre en main. Euh, c'est un petit peu plus euh, délicat, mais c'est quand même une aventure sur le long terme qui peut être beaucoup plus motivante. Et puis à mon sens, euh, en dernier euh, point, il y a... Euh, des jeux de simulation, slash, stratégie. C'est un peu fourre-tout là-dedans. Euh, par simulation, on peut avoir des choses quand même assez simples, comme euh, les jeux top speed. Euh, Ce n'est pas vraiment des simulations, c'est quand même plus des jeux d'arcade, en fait. Euh, ou euh, des jeux plus de euh, simulation, de sous-marins, euh, d'avions. Alors, je ne vais pas donner euh, forcément des titres là-dessus. Je vous engage à, à aller jeter un coup d'œil sur notre site web, le de ciel pour tous et de voir le répertoire de jeux qui permet, par un système de, de filtres, de voir les différents jeux existants. Alors Il y en a beaucoup qui ne figurent pas encore dans cette liste, hein. il faut qu'on la maintienne à jour régulièrement. Donc, euh, dans cette masse de jeux disponibles, on a commencé à s'attacher sur les différents clivages et autres facteurs d'accessibilité qui font que ces jeux eux-mêmes supposément accessibles bah, ne le sont pas forcément tant que ça. Le premier, c'était une grosse barrière liée à la langue. Beaucoup de, ce, de ces jeux, en fait, en l'absence de visuel, vont reposer sur euh, bah, l'utilisation d'une langue, le plus souvent l'anglais, pour expliquer des situations, des règles de jeu. Et euh, bah, l'anglais, c'est une langue évidemment euh, largement partagée, mais pas pour tous. Et euh, dans euh, le milieu francophone, et dans toutes sortes de milieux de façon plus générale, il y a quand même beaucoup de joueurs aveugles qui ne maîtrisent pas bien, euh, assez bien l'anglais, pour profiter efficacement du contenu de ces jeux. Donc il y a plusieurs associations qui proposent de, de traduire ces jeux, on en reparlera dans d'autres podcasts, mais actuellement le propos lors de ce doctorat, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de casser cette barrière supplémentaire en, euh, en proposant une expérience non langagière, uniquement basée sur des musiques et des zircones c'était un peu le propos de mon doctorat, de voir s'il y avait des processus d'apprentissage non langagiers, euh, purement sonores, qui pouvaient se mettre en place. La réponse est mitigée, en fait. Euh, pour euh, dire ça c'est que, pour dire ça simplement, euh, ça semble possible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ce ne sera pas la même expérience dans le sens où ce sera quand même beaucoup plus difficile de transcrire des notions assez fines, assez précises. Euh, par contre, ça peut faire un apprentissage basé sur le level design et les interactions, et ça... Pour peu que ça soit bien équilibré, il y a quand même un très très gros potentiel à faire, euh, potentiel à mon avis, qui reste à, à explorer. Donc il y aurait plein plein de choses très très intéressantes à faire. Mais ça demande du temps, euh, un gros budget, enfin, un plus gros budget que pour un jeu plus rapide à mettre en place. Donc euh, voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire d'expérience assez aboutie là-dessus pour euh, vraiment dire, voilà, ça c'est définitivement possible, et ça peut intéresser les joueurs aveugles de partout dans partout sur la planète. Alors euh, là-dessus il y a euh, d'autres euh, fractures d'accessibilité qui font que de toute façon, ces jeux ne vont pas être accessibles pour tout le monde. Euh, vous allez avoir euh, des, des joueurs qui vont être plutôt jeunes et qui seront vraiment en recherche de, de jeux euh, à plus tendance arcade, avec un univers euh, science-fiction, fantasy ou autre, mais ça va être des aspirations vraiment très différentes de la majorité des personnes en situation de handicap visuel qui sont souvent plus âgées, et qui ont perdu la vue euh, plus tardivement, et qui vont rechercher des expériences qu'elles connaissaient plus jeunes, euh, et ces expériences sous une forme accessible. Donc euh, mots croisés, euh, Scrabble, par exemple, donc des jeux plus classiques, euh, et c'est pas du tout les mêmes aspirations que euh, ces jeux recherchés par des plus jeunes joueurs. Donc il y a une plus grosse fracture ici, qui est encore plus difficile peut-être à combler. Je pense que le Salon de Quentin, c'est vraiment la meilleure approche actuellement, par euh, des jeux très populaires, jouable en ligne, et puis qui, ça, qui, qui approche une multitude de, de personnes. Alors la troisième erreur, à mon avis, euh, qui a été faite ce, ce durant cette période de recherche au doctorat, et ça je l'ai réalisé bien après coup, vous ne la trouverez pas euh, dans le document lui-même, c'est que euh, finalement les aspirations des joueurs, c'est pas de pouvoir jouer vraiment à des jeux accessibles euh, directement, alors là je parle de façon très générale, hein. Au cas par cas, on trouvera beaucoup de contre-exemples et beaucoup de gens qui affirmeront des opinions différentes. Et elles sont tout à fait valables, évidemment. Alors, pour la majorité des joueurs, il me semble, le but de, des loisirs accessibles, ce n'est pas de retrouver des choses réalisées avec des micro-budgets euh, et puis, mais ça donne une expérience convenable sur euh, quelques heures. C'est plus de partager une culture commune avec une plus large communauté. C'est l'envie euh, d'échapper l'espèce de ghetto, excusez-moi le terme, de ghetto où des personnes partageant le même handicap se retrouveraient mais sans avoir trop la possibilité de partager ces expériences avec encore plus de monde. Donc une grosse frustration qu'il y a dans le domaine des jeux vidéo accessibles, c'est que les jeux vidéo vraiment accessibles ne sont pas ceux qui font parler de, dans le très large public et à l'inverse, on a envie de jouer à ces jeux. Euh, dont le grand public parle. On a envie de jouer au Zelda, on a envie de parler au Animal Crossing, on a envie de jouer à toutes sortes de jeux en fait qui, malheureusement, sont inaccessibles. Et euh, bah là, c'est là qu'il y a un vrai défi à faire, c'est que euh, bah, les jeux dont on entend parler sont vraiment très faiblement euh, accessibles, Et il y a beaucoup de frustrations qui s'en dégagent. Alors, l'erreur qu'on a faite, en, fait, en voulant concevoir des jeux vidéo pour personnes aveugles euh, accessibles, c'est qu'on a négligé l'interface visuelle. L'interface visuelle peut sembler inutile si on considère des personnes qui ne voient pas, mais en fait, c'est essentiel, dans le sens où cette interface visuelle va permettre des accroches et des possibilités de plus grande interaction avec des personnes voyantes qui pourront peut-être être plus facilement intégrées dans cette expérience, ou peut-être qui vont aussi pouvoir aider ponctuellement à expliquer qu'est-ce qui se passe à l'écran, et donc qu'est-ce qu'on devrait faire par des voix sonores. Et Donc, euh, voilà, ça, à mon avis... Un jeu audio accessible, réussi, qui cible des personnes aveugles, doit absolument comporter une interface visuelle pour permettre euh, cette accroche à euh, plus de gens et euh, réussir à améliorer cette discussion, ce dialogue entre euh, euh, différents publics, euh, voyants et non-voyants. Alors Il y aurait beaucoup de choses à en dire. On pourra aussi parler euh, de la démarche inverse de Blind Legend, qui est de proposer un jeu grand public sans interface visuelle, de façon là aussi à réduire l'écart, mais ça, ce sera probablement pour un prochain podcast. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, contactez-nous si vous avez des questions, des réactions, et on se retrouvera dans une semaine pour discuter encore de UX Design et d'accessibilité. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, t h o -M -A -S -G -A -U -D y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir